0: Értágító című
1: műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás
2: erejét, Elmondjuk, mit gondolunk. hat folyjon! Köszönöm a kedves podcast hallgatókat itt a YouTube csatornánkon, a ér YouTube csatornáján. Ez egy újabb értágító. Hoztunk uh, három témát, ami nagyjából szorosan összekapcsolódik. Én amúgy Lánkár Péter vagyok, de itt van mellettem Rupás és Csilla és Kis Lórent is a stúdióban.
0: Hello mindenkinek!
1: Hello!
2: Uh, igazából uh, egy kis kulisszatitkot elárulok, hogy mi egy filmből indultunk ki, ugyanis nem olyan rég sikerült újra nézek egy olyan filmet, amit már gyermekkoromban is láttam, csak akkor még nem tudtam kellő helyre elpakolni ezt az élményt, illetve nem is nagyon értettem, hogy mi történik. Aztán láttam jó pár évvel ezelőtt újra, és most valami kapcsán megint elém került ez a film, és megnéztem, ezt pedig a Jákob Lajtóriája című amerikai film, amit 1990-ben uh, mutattak be. Van, -e, van a filmben az elején egy nagyon furcsa jelenet, ami, ami gyermekkorom van, az előbb említett gyermekkoromban, amikor először láttam, az annyira beleégett a retinámba, de annyira elfelejtettem, hogy hol láttam azt a, azt a jelenetet, hogy, uh, hogy nagyon furcsa volt most újra szembesülni ezzel a... Ezzel. De igazából tényleg csak egy, egy pár másodperces uh, uh, kocka ez, és, és mindig eszembe jut az az élmény, ami, ami uh, akkor úgy megfogalmazódott a fejembe a háborúval kapcsolatban, konkrétabban a vietnámi háborúval, mert uh, ez is szorosan kapcsolódik ugyebár a, a filmhez, illetve a mai műsorunkhoz. A harmadik része ennek az egésznek pedig, uh, pedig természetesen az élet, illetve a halál fogalma, illetve kérdése és hogy, hogy is áll össze ez a, ez, a, ez a három dolog. Erre csak azt tudom mondani, hogy nézzétek meg a filmet, és hát nem is tudom, ezt majd mindjárt elmondják a többiek is, hogy választ kapunk erre ezekre a kérdésekre?
0: Az élet halál kérdésére szerintem nem. Hát ezt, azt, azt én úgy gondolom, hogy mind mindahányan, akik egyszer csak feleszmélünk, feltesszük magunknak a kérdést, hogy hogy mi is az, vagy hogy milyen is lehet az, hogy halál, meg hogy milyen is az, hogy élet. De nem hiszem, hogy... Én nem találkoztam még olyan emberrel, aki, akinek sikerült volna emberi szinten választ adni ezekre a dolgokra. Vannak próbálkozások, ugye vannak az ember életében kapaszkodók, amibe lehet kapaszkodni, hogy... Ami, ami lehet a remény például, hogy igen, van, és akkor találkozunk a szeretteinkkel, van a hitnek egy, vagy a, igen, az írásoknak van erre egy magyarázata. Nagyon sok, hát voltak olyan fanatikus hívők, akik úgy gondolták, hogy a halál a megoldás az életre, és tulajdonképpen akkor jutnak az igazi életükbe, úgyhogy meg is öngyilkolták magukat, ilyenek is vannak. De azt hiszem, hogy uh, ahogy Péter mondta, uh, koncentráljunk inkább a filmre. A... Hát egy nagyon érdekes film. Elmondod a nevét, ugye? A címét. <gül> Vagyis a címét, igen. A filmnek. Én uh, többször is nekivágtam a megnézésében. Nekem is voltak róla azt hiszem, hogy egyszer régen láttam és voltak róla halvány emlékeim, de lehet, hogy ezek keverednek más vietnámi háborús jeleneteket bemutató vagy feldolgozó filmekkel. Ha a vietnámi háború nem ez lett volna az első film, ami eszembe jut, hanem mondjuk a Szarvasvadász, vagy pedig a hár, ami, ami mind, a kettő, a her. Her, mind a kettő kapcsolódik a hát nem Hát igen, lehet Herr is, igen.
1: Nekem az egész filmnek a kapcsán mondjuk először is nagyon régen láttam, még talán túl fiatal is voltam hozzá, amikor először láttam, hogy tudjam magamban értelmezni, vagy egyszerűen hogy felfogni, hogy mi játszódik le ebben a filmben, vagy mit él át uh, Jacob Singer, új, a, aki ugye egy vietnámi veterán ebben a filmben. Uh, aztán pedig uh, találkoztam több olyan, illetve láttam több olyan vietnámról szóló filmet, még majd a későbbiekben, amik szintén, ha nem is pont így, de érintek és taglalják azt a, hát nevezhetjük akár poszttraumatikus stressznek is, vagy posztvietnámi uh, démoni, démoni témának a dolgot, amiben azok a katonák uh, szenvednek, vagy szenvedtek, akik átélték azokat a borzalmakat a háborúban. És uh, mondjuk ezt a filmet konkrétan szerintem akár még David Fincher is megrigyelhetné, ami a világet uh, jelenti a filmnek, hiszen uh, a sejtelmes képektől az elborzasztó Hát látványék vagy tényleg ilyen démoni dolgok, amik, amik szerepelnek benne, ez mind mindegy elég sötét és, és depresszív dolgot mutat meg nekünk. Ugyanakkor pedig én mondjuk a rendezőtől nem hiszem, hogy láttam más filmet, egyébként Adrian Lin vagy line hívják a rendezőt, nem tudom pontosan, hogy eljöttük a nevét, talán ő rendezte még a Flashdance-t is, ha nem tévedek, de én más filméről azon úgy nem hallottam, ami ilyen mélységeket uh, igazából taglalna. Tényleg az Tehát az előbb említett Flashdance a 9,5 hogy ugye 86-ból már uh, kirúgatott. Igen, de, de az is az egy kicsit másabb verzió. Igen. Meg, igen. igen. Mindegy, ez szinte betudható, vagy akár bele lehetne sorolni például egy horror kategóriába, vagy műfajba is nyilvánvalóan. De, de van ebben a filmben minden igazából. Hát van, 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 van. És uh, ahogy említettem, ugye a a vietnám témát, erre majd még kitérünk ugye később, de mint filmek terén, mindegyik olyan vietnám film, ugye mondta a hert, az kicsit azért megint más megközelítésű a vietnámi dolgoknak, vagy a vietnámi háborúnak.
0: Hát igen, az a, az a, a kényszer, hogy fiatalokat oda küldenek egy szóval másik jó, oldalról messzire, mutatja meg azért A másik oldalról mutatja meg ezeket a dolgokat.
1: De azok a dolgok, amelyekre utalni akartam a filmek kapcsán, vagy más vietnám filmek kapcsán, hogy ott van, ami megemlíthető, például Oliver Stone-nak a vietnám trilógiája, azt nem tudom, ismeritek e vagy nem, ugye az első, az 86-ban készült a szakasz címmel, többek között játszott Tom Berenger, vagy Berenger, illetve Willem Dafoe, még a fiatal, Charlie is például, ami már ott megmutatja azt, hogy milyen lehetett az a a fajta vietnámi valóság, amit igazából az emberek... Persze már a vietnámi háború valamennyire mediatizált és tévés háború volt. Talán az első tévés háború ilyen tekintetben. Tehát már ott megismertük ezt a, ezt a bűzös részét Vietnámnak. Aztán jött, hogy a második rész talán 90-ben készült, lehet, hogy tévedek 90-es érkele mindenféleképpen az a született július 4-én ugye Tom cruise -zal. Amikor egy vietnámi veteránt láttunk a filmben, ugye Tom Cruise szerepében, aki... Az ropa, már a háború utáni. Az a háború utáni, tehát hogy nyilván háború utáni, tehát hogy azon a veteránról van szó.
2: Ja, csak hogy a szakasz az konkrétan, igen, a, igen, az, konkrétan az, események az események között események, pontjában játszódik.
1: Van. A másik ugye egy veteránnak az életét vagy visszatérését mutatja be az államokban, és ugye hát tolószékbe kényszerül ugye a karakter, vagyis hát Tom Cruise, akit eljátszik a filmben, és az ő élményei, vagy hogyan dolgozza fel magában a háború rémtetteit, meg rémségeit, illetve hogyan próbál, vagy egyáltalán próbál-e visszaéleszkedni, ahogyan tud ugye a családjához, vagy családjába, a társadalomba. És a harmadik az pedig, amit én nem láttam egyébként, nagyon mondom őszintén, az a címe, hogy Heaven and Earth, vagyis hát magyarra fordítanánk, akkor azt jelenti, hogy mennyi és föld lényegében, ami viszont nagyjából arról szól, hogy ha jól tudom persze, hogy egy vietnámi nőnek a, hát a visszatagságai, vagy valami hasonló, és akkor majd még kitérhettünk, hogy vietnám kapcsán ezekről a témákra, hogy miért is szólvajon ez az Oliver Stone film arról. Na de visszakanyarodva akkor a Jákod járjára. ugye hát a lajtója nem jelent más, mint létrát konkrétan, és uh, vannak bizonyos uh, bibliai szimbólumok is, amelyek ezzel... Már, már
0: maga a névválasztás is, a név is igen, is, ugye? Tehát... az isteni létrát Pontosan. Hát létrát lát, ami másiknak az angyalok jönnek, mennek le és föl de ott is megvan már a le és föl és végül is, igen, hogy ezen a létrán hova, hova jutott, a, hova jutott a, a főhős le vagy föl a vége a filmnek, ha jól emlékszem, az az, hogy lemondanak róla, ugye? Ez az utolsó jelenet hát
2: picit összetettebb a dolog mint hát ahogy az egész film mert ugyebár Elkezdjük nézni a filmet, elkezdődik a film, és nem nagyon tudjuk, hogy most akkor mi is történik, mert egy elég. hát végül is jól rendezi meg a rendező a filmet, de nem ad egyértelmű választ az utolsó pillanatig, hogy itt, hogy itt mi is történik valójában. Mert ugye azt látjuk, hogy a főszereplőnk éli a kis életét, ugye hát a háború utáni életét a párjával, él egy albérletbe vagy igazából erről nem, erre, erre nem térünk ki, vagy nem tér ki a film, és közben ugye látunk olyan jeleneteket, hogy ő egy, a családjával él, a feleségével, illetve három gyerekével, akiről közben kiderül, hogy amúgy elvesztette őket, de aztán, és már nem tudjuk, hogy melyik az álom és melyik a valóság, és ugyanebbe a cipőbe jár ugyebár a főszereplőnk is aki egy idő után beteg lesz, illetve elég furcsa dolgok történnek vele.
0: Hát igen, nagyon furcsa dolgok történnek vele. Szerintem itt a, inkább az emberi elmét boncolgatja ez a film, mint a vietnámi háborút, és a vietnámi háború ad történetet vagy esetleg próbál magyarázatokat adni bizonyos az elmékben történő elváltozásokra, vagy nem is tudom, hát emlékekre, lenyomatokra, de van ennek egy talán még mélyebb gondolata is, hogy tényleg biztos ti is szembesültetek már néha ilyen kósza emlékekkel, mint hogyha már átéltem volna egyszer, mint a Matrixban a hiba, hogy ugye ezzel is foglalkoztak, megfoglalkoznak olyan emberek, akik egy szakterületre ráteszik az életüket, hogy milyen közös emlékeink vannak az agyunkban, amiben vele már-már az emberiség mióta létezik, azóta valami mégis csak összeköt bennünket, ha más nem az élet és a halál, de hogy vannak olyan tudósok, akik azt mondják, hogy vannak bizonyos emlékeink, nem az előző életünkből, mert én nem hiszek az újlaszületésbe, hanem egyáltalán a közösből, a közös tudatból, az emberiségnek a közös tudatából.
1: Ezzel most így megfogtál, nem tudom, de mondjuk visszakanyarodva, és szerintem amúgy megvan az okokozati, tehát úgy mondtad ugye, hogy lenyegében egy, egy elmének a Hát akkor szerintem mondjuk azt, hogy megbomlásával foglalkozik Vagy, többek között a film. De
2: mondhatnánk azt is, hogy küzdelmével.
1: Vagy küzdelmével, de én azért úgy mondanám azt erre a filmre akár, és, és visszatérve a többi vietnámos filmre is, hogy ezekben a filmben van mindig egy olyan közös pont, amikor amikor pont hogy ok okozati összefüggésben alakul ez ki, mint ahogy mondtam, például a poszttraumatikus stressznek a, a. Tehát ugye a háború az, az ok, ugye, és akkor a következmény az okozat, ugye nyilván az, ezeknek az ex katonáknak vagy veteránoknak ugye, tehát lényegében megbolondulnak azok, azok miatt, a szörnyűségek miatt, amiket átéltek a háborúban és így jönnek elő, akár a tudatalattiból, vagy egy közös tudatból, vagy nem tudom honnan, olyan dolgok, amelyek az elme játékai szinte, de, de ez már az űrület határán, ugye, van egy olyan film, és csak az, amikor a világ háborúról szól konkrétabban.
0: Tehát az is háború, ugye, az vagy ottan, az az igen, van. Vagy viszont ott a
1: környezet az hasonló, már. Hát, a csendes óceán. igen, de mondjuk ez még inkább dzsungeles, tehát hogyha a vietnámra gondolunk, viszont persze ott is voltak dzsungeles területek, a csendes óceáni szigeteken. És akkor van még egy másik film is, ami szintén foglalkozik ezzel, az pedig Kubricknak ugye a filmje, a Full Metal Jacket, most nem itt hiszem, acél, acél lövedék, vagy acél nem is tudom, több töperszem. Jó, ugye az is arról szól, hogy Besoroznak egy fiatal katonát, ugye egy még sor volt az Egyesült Államokban is, és majd újoncként kerülnek a katonák, ugye Vietnámban, és egyszerűen begolyózik már a kiképzése a során szinte, és fejbe lövi magát, tehát öngyilkos lesz. Tehát, hogy egyszerűen, és nem is leter felkészülni, még egy, egy gyakorlott, gyakorlott időzőjelben gyakorlott katona sem, hiszem, hogy fel lehet készülve arra, hogy, hogy mi vár rá egy, egy harc szintéren például.
0: Milyen érdekes azt mondod, ezt a filmet én nem látom hogy begolyózik fel és fölbelövi magát, de a, viszont a szarvasfadás, amit meg én említettem az elején, ugye abban meg úgy, úgy jelenkezik a, a poszttraumás szindróma, hogy ott marad háború után, és amerikai rulettet játszik életre halálra, hát végülis az is, az is élet halál kérdése. Érdekesen reagálnak az emberek bizonyos szituációban, nem vagyunk egyformák.
2: Na, akkor folytassuk a filmnek az ismertetésével dióhéjban azért, hogy persze a point ne lőjük le itt a, a podcast alatt, és mindenkit arra búzdítunk, hogy nézze meg ezt a filmet, hogyha nem, nem sikerült eddig megnézni. Amúgy az a, az a tipikus film, ami, ami nem annyira ismert, de azért, azért ha megnézed, akkor úgy üt egyet, tehát úgy megmarad a, a tudatodba, illetve meghatározza azért a vietnámiról alkotott képedet. Ugye Lóri említette, hogy rengeteg film készült ezzel a témával kapcsolatban, de mi most a Jákob Lajtóriája című filmmel foglalkozunk, picit össze vonva azzal a két dologgal, ami összerakja ezt a filmet, ugyebár az élet és a halál fogalmával, illetve a, a magata, magával a, a vietnámi háborúval, Ugye bár kiderül aztán egy elég fontos dolog, miután nyomoz azután, hogy mi is történik vele, mert ugye többször meg akarják őt gyilkolni, ugye az elején ugye majdnem elüti egy, egy metró, utána egy autó egy sikátorba követi, melybe azok a démonok, néznek ki az ablakonak, miket Lóri említett, amik aztán a filmben többször is többféle helyzetben elő, előkerülnek, illetve látja őket, és aztán találkozik ugyebár az egyik bajtársával, akiről kiderül, hogy ő is látja ezeket a, ezeket a démonokat, amióta ugyebár leszereltek és aztán találkozik egy olyan emberrel, aki elárul neki egy elég fontos információt.
0: Hát az, arra gondolsz, aki megkeresi, mikor már, már lemond az egészről, mert ugye annyira utána akar járni ezeknek a dolgoknak, hogy, hogy törvényszékre viszi az ügyet, és tanúskodni szeretne, hogy mert ki akarja deríteni, hogy mi történt ott Vietnámba, ugye amikor egyszer csak... Derültékből villámcsapás megjelenik, egy légió, hogy az ördögökre gondoltam most hirtelen, de nem, és szétmészárolja a bandát. És, és aztán, amikor már letesz az egészről, vagy tényleg beleőrül, akkor keresi meg egy fickó, aki bevallja, hogy ő... Annak idején ifjú korában anyokat bukott az életbe, és mindenféle drogokkal kereskedett, és aztán megpróbált ilyen halucinogén anyagokat elő is állítani, és lebukott, és az volt az ára az ő szabadságának, vagy életének, hogy, hogy kipróbálják az általa elkészített anyagot, ami durvább, mint a, mint a legdurvább drog, amit addig ismertek és állatkísérletekben már kipróbálták, és a patkányok azok szét marcangolták egymást. Hát, meg a
2: majmok, akik.
0: Meg a majmok, akik, igen. És aztán bevallja, hogy pár nagyon-nagyon kis túlzisba, de de ezzel a vegyi fegyverrel tulajdonképpen, mert rájuk permetezték, talán a vegyi fegyvernek nevezhetjük, az vagy az ételünkbe keverték bele, de, de kaptak egy adagot ebből a drogból.
2: Ugyebár azt tudni kell a, a vietnámi háborúval kapcsolatban, hogy ugye ezt elveszítették az amerikaiak. E, azt azért említsük, el, hogy ez egy, emlí, emlí, említsük meg, hogy ez egy elég hosszú ideig tartó háború volt e, az 50-es évek közepétől a 70-es évek közepéig, tehát körülbelül 20 éven át elhúzódott. És uh, ugyebár ez a, ez a fajta, miért csoválod a fejed?
1: Hát mondjuk, mondjuk az amerikaiak részvételével azért 60-as évek. Hát 67-69. 67, végül 67, 73-ig tartott lényegében. 50-es évben a koreai háború volt. Illetve a franciák voltak Vietnámban 50-es években még. Sőt, még korábban Mek is. Korábban. Korábban. És ugye, amit Csilla, ez a
2: ez a vegyi fegyver is, ez a drog is arra, arra kellett az Egyesült Államoknak, hogy demonstrálják, ugyebár Lóri meg azt említette, hogy tévés háború volt, és hogy így demonstrálják ugyebár az Egyesült Államok erejét, hogy végül is hát, őrülteket csinálnak a katonákból, akik majd lemészárolják egyetlenül az ellenséget, csak hogy ez egy picit másképp sült el.
0: Hát igen, mert egymást mész, mészárolták le. Szóval ugyanaz történt, mint az állatkísérletekben is, hogy nem kívülre, fajra ment ez az agresszió, hanem vagy az ellenségre, hanem egész egyszerűen mindenkit ellenségnek tekintett, vele szembe jött, és egy kaszabolták le. Ez volt a legborzasztóbb. És ugye azért mondtam, hogy a vietnám jáború tulajdonképpen csak kerettörténet, mert hát épp az imént voltam fültanúja egy tévés interjúnak, ahol az interjú kijelentette, hogy az egész gyógyszeripar az egy kamu és már olyan betegségeket találnak ki, ami, amihez eladhatják az éppen legyártott vegyi szereket. Úgyhogy ez is borzasztóan hangzik. De hát ugye azzal kezdődik a film, hogy mindig nekem a vietnámról, meg a vietnámi háborúról ilyen helikopterzúgások jutnak eszembe, mert általában minden filmben megvan ez az effekt és akkor ott mészárolják egymást, ugye egy nyugalmi helyzetből, és aztán a legvégén a filmnek, hogy az egyik köjüknek, és aztán kiderül, hogy ez a főhős teljesen föl van hasítva a gyomra, a hasa, a hasfala, és kint lógnak a belei, ezzel is hangzik a filmbe, és a film legvégége az, ahogy fekszik az ágyon, és lemondanak róla az orvosok, és akkor... Vietnámi háború és itt a halál. És közben történnek az események, ami, ami akár két életet is magába foglal. Nekem annyira sűrű volt ez a film.
1: És akkor nem, nem említettük meg még az egyik, hát uh, talán leg... Spucsának azt, hogy legkitűnőbb vietnámos filmet, az az Apokalipszis Most egyébként. Uh, abban is ugyanez a dolog, Márgan, hogy egy, uh, egyszerűen megőrül és uh, mindenkit ellenségeként, mindenkire ellenségként tekint, ugye Márlon Brándó, aki játsz az egyik főszerepet ebben a, abban a filmben, amúgy azt is érdemes megnézni. De visszatérve arra a dolog, amit mondtatok, hogy, uh, hogy fajta kábítószer, vagy drog, vagy vegyi anyag hatása alá kerültek a katonák, az amerikai katonák, ugye és hogy mindenkit ellenségnek néztek ennek, ezeknek a szeretek a hatására. Ugye egyik az, hogy tudjuk, hogy nagyjából ebben az időszakban kísérleteztek ki maga a CIA elvileg az LSD-t, meg az amerikai hadsereg és más egyéb olyan szereket, amelyekkel úgymond uh, fel, hát most hű hangzik, de fel tudták pörgetni a, a katonáikat, vagy olyan mértékben uh, tették őket érzéketlenni, akár fizikálisan, hogy... Lesz, tehát, hogy igazából fájdalom és, és félelemmentesen harclanak a katonáik majd egy, egy következő háborúban. És itt is által folytak ilyen kísérletek, ugye meg vannak ilyen elméletek rá. De amit mondták, hogy mindenkit ellenségnek néztek a katonák, és egymás Igen, is lekaszabolták. Nem nagyon
2: lehet beállítani, hogy most kimilyen hát hogy milyen színű és De jött.
1: volt is ugye a a a vietnámi a lényegében katonai vezetést, tehát aki, aki felügyelte a vietnámi hadműveleteket amerikai részen, őt hívták úgy, hogy Westmoreland tábornok, és ő meghozott a háború eleje fele, tehát amikor az amerikaiak más saját csapatokkal is Vietnámban voltak, hozott néhány olyan taktikai döntést, illetve parancsodott ki. Többek között volt egy olyan, hogy free fire zone, ez azt jelenti, hogy, hogy lényegében szabad tűzkörzet, amikor is a sajátatok, az amerikai katonák, hogyha mentek járőrözni, vagy bevetésen voltak, akkor bárkit lelőhettek.
0: Ezt nevezik statáriumnak. Én, 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 Nem, ezt szabad ez,
1: tűzközetnek nevezték amerikai ok, térről, feszmó ellentábornak hábor, döntés alapján. Pedig
0: statáriumnak nevezik, amikor azonnal ítélőbíróságok bíróságok bárkit lelőhetnek bármilyen koholt címen,
1: itt úgy nevezik, hogy Free Fire Zone.
0: mint a menedék a Bibliába, csak ott az megint más pont az ellenkezvéről szólt, ugye. Hogy... Tehát
1: itt lényegében ez arról volt az a Free Fire Zone, vagyis szabad tűzkörzet, hogy az amerikai katonasság számára minden személy ellenségesnek minősült belértve a civil lakosságot is, ahol olyan körzetben értek be az amerikai csapatok. És akkor igen, jöhetett az, hogy mondjuk, hogyha éppen a szerhatás voltak, vagy valamilyen szerhatás alatt voltak, akkor lehet, hogy még egymást is kinyírták, ugyan.
2: Nem nagyon nézték, hogy ki a szembe. Uh, amúgy nem először használtak, ezt hallottam ezzel kapcsolatban, hogy nem először használtak drogokat a II. világháborúban, ha jól tudom, az angliai csatában a, a brit repülő gép pilóták, pilótákat, igen, ezt a szót kerestem, csak ők, ha jól tudom, bár nem vagyok otthon ebben a témakörben, amfetaminnal spanolták fel őket, de az bizonyos szinten felspanolta őket, nem pedig elvette az eszüket, mint ahogy ezzel is hangzik a filmben, ezzel a, ezzel a szerrel kapcsolatban, melyet amúgy uh, lajtórjának neveztek el, és ez is aztán egy olyan szimbólumá válik, ami ugye, említettétek már, azt hiszem, Csilla itt a a korábban a műsorban, hogy ez egy, ez egy bibliai jelzés, ami ugye bár azt jelenti, hogy, a, hogy az ég és a föld között lévő létralmin, ugyebár a, hát most angyalok vagy démonok erről majd mindjárt ki, mindjárt majd még beszélünk pár szót, hogy, hogy mik is közlekednek ezen. É. Igen? Nagyon
0: messzire vissza ez a téma, ugye angyalok és démonok, hát a, a poklot mikor is azt hiszem Dánta találtak ki a 6. században. A Bibliában van szó Seolról, de tulajdonképpen az a, az a pokol képzet, ami hát a mai világban él, vagy nem tudom, hát a képzeletünkben, ez dánté a műve volt. És ugye hát meg ott vetődnek föl tulajdonképpen Legalábbis ez jutott kérdések, el hozzá. Hogy az hát, ő a, 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 Nem, a, én annak idején ezt hiteles forrásból merítettem, hogy, hogy az ő kitalációja, de azt hiszem ez majd a műsornak az utolsó része lesz, amikor életről, halálról fogunk beszélni, hogy, 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 hogy a kereszténységben van olyan, hogy hisznek a túlvilágba, aztán vannak olyan valások, ahol az reinkarnációba hisznek, az örökös életbe, de ott is bizonyos erények vagy bizonyos szent élet árán ki tudsz jutni ebből az örök körforgásból, és akkor egyesülsz a nagy semmivel vagy az egyetlen egyel, attól függ, hogy minek nevezed. Na, hol tartottunk a filmnél? <gül> hogy fo folytassam. Szóval igen, hát a bibliai vannak olyan, zsidó a zsidóságnak egy része például nem hisz abba, hogy, hogy van másik világ, ők azt vallják, hogy ez az egy életünk van, és akkor porból vétettünk, és porrá leszünk, és nincs semmi más. És akkor, hogyha ezen a vonalon mennénk tovább, akkor újabb filmek jutnak eszembe, a léleknek a, a súlyáról is van egy film, 0, 21 gram. 21 gram, igen. Például, úgyhogy érdekes témák ezek, uh, itt egy kritikát olvasok éppen a Jákob Lajtóriájáról, hogy ne menjünk ennyire messze a filmtől. Azt írják itt, hogy ez, egy mester ilyen felépített, elgondott dolgottató film a haldoklás és a halál elfogadásának folyamatáról. És ugye az a cikknek a címe, hogy ha elfogadod, akkor angyalok mászkálnak a létrán, ha pedig nem, akkor jönnek a démonok. A
2: Még mindig az értágító, a mai értágító, amelyben hát egy kicsit ilyen komplexebb műsort sikerült ki bugyálni, ugyanis nem osztottuk szét a témákat, amelyeket ma választottunk, hanem egy picit összefontuk őket, ugyanis eléggé összefonódnak azzal a filmmel kapcsolatban, amelyet, amelyről beszélgettünk itt az elmúlt jó néhány percben, ugyebár ez a Jákob Lajtorjája című 1990-ben bemutatott film, Ugye Csilla azzal fejezte be, hogy az hogy hogy eléggé fontos, hogy, hogyha elfogadod a halált, akkor, akkor azok a démonok akár angyalokká is válhatnak, és tulajdonképpen ez, ez történik meg a filmben is, mert te, ugye ugyebár azt mondtad nem olyan rég, hogy lemondanak róla, viszont ő is lemond arról a, arról a amit a főszereplőről beszélek a filmünkben, ő is lemond a, arról a küzdelemről, amit ugye bár a a kétórás órás filmben látunk, amivel fogal körülmel szeretne az életéhez ragaszkodni, és ezért váltakoznak a különböző szituációk az ő fejében, illetve előttünk is a, a, a képernyőn, tehát nem tudja ő se hogy most még életét válassza a, a vietnámi háború után kialakult életében, ami ugyebár tulajdonképpen, mint kiderül, az ő fejében zajlik, az ő ö, haldoklásában, vagy hogy mondják, ennek van erre valami... Haláltussájában? Hal, ami, ami ugye ott zajlik, ahol történt vele, ö, ugyebár az a hasba szúrás, amiről, amiről ö, ö, említést tettünk az elmúlt pár percben, és miután ezeket elengedi, utána történik meg a, az ő felszabadulása, mely, melynek következtében meghal. Ugye a főszeret... Akkor Csak lelőtted a poént. Csak lelőttem a poént, bár inkább leszúrtam, mint lelőttem.
0: Hát meghal és találkozik a családjával, ha jól emlékszem. Ugye ez is benne van a nőnek, Akkor újra ta találkozik a kisfiával, meg a feleségével.
2: Hát, ha jól emlékszem, az még előtte, tehát hát még a még előtte, a, a, a küzdelem végefele van, mikor találkozik a fiával, és aztán mikor őt elengedi, illetve felsegítődje, bár egy lépcsőn, akkor, akkor történik meg ez a megváltás. Illetve azt a, én is olvastam kritikákat, mint ből az előbb nem tudom, hogy ugyanazt -e, de hogy, hogy ez az egész küzdelem, illetve az egész mennypokol, párhuzam az igazából fejben dől el, mert tulajdonképpen ez lehet, vagy történhet egy helyen mindegyik, csak hozzáállás, illetve nézőpont kérdése az egész.
0: Igen, és akkor a mai nap folyamán a másodjára jön a gondolat, hogy menthetetlenül duális világba élünk, mert a jó nélkül nincsen rossz, a rossz nélkül nincsen jó, az élet nélkül nincsen halál, a halál nélkül nincsen élet, és így folytathatnám. Egy idő után mindenkibe tudatosul az, hogy abban a pillanatban, ahogy megszülettünk, elkezdődik a haláltusánk, vagy legalábbis a, a, a halálal való szembesülésünk, vagy megküzdésünk, és ezt nevezhetjük akár életünknek is, mert... Uh, Sőt, így is hívjuk. Így is hívjuk, igen. <gül> így is hívjuk. Uh, érdekes, ahogy Péter elkezdett beszélni, akkor eszembe jutott, ugye a megbékélésről is volt szó, hogy megbékélsz a halál gondolatával, és aztán már könnyűvé válik minden. Hát ö, sajnos most tapasztalatból beszélek, mert ö, az ember, ahogy telnek az évek, gyűlnek a halottak, a virágok a sírokon, és ö, kétszer is volt részem abba, hogy, ö, hogy ö, akkor tud elmenni igazán az ember, amikor tényleg megbékél saját magával, és a mögötte levő életével. Mondjuk ez így nagyon érdekesen hangzik kimondva, megélve, vagy e végignézve mások életében ezt a halált nem könnyű dolog.
2: úgy egy olyan gondolatmenet is, hogy visszatérve, visszakanyarodva arra, arra az eszme futatásra, amiben az előbb hogy, hogy hogy a, hogy a mennyország és a pokol az ugyanott van, a közepén van egy nagy üst, amiben fő egy étel tele finomságokkal, és a pokol felébe mindenkinek, aki oda kerül, a keze végén van egy nagy merőkanál, és mindig próbál lenni próbál abból az üstből, de mivel nem tudja mivel kanál van a kezé végén, nem tudja a szájába tenni. A másik oldalán pedig, ahol a mennyország van, ott pedig egymásnak adják a szájába az ételt az emberek. Tehát körülbelül ez a, valaki így, így vezette le ezt a, ezt, a, ezt a különbséget a két szituáció között.
1: Hát nem tudom, ez a téma nagyon ilyen, nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg, vagy milyen jelzőt illessek rá talán annyi, annyi, ami hogy hogyan képzeljük el, vagy hogy mi van előtte, utána, hogyha most a, az egész élet folyamatod egy halál tusa, ez mondjuk szerintem egy abszolút elcsúszott elgondolás egyébként. Nem tudok vele egyet érteni, vagy nem tudom, nem is kell vele vószínűk érteni. Szabad velem. Na a másik az, hogy, hogy mit képzelünk el, vagy hogy hogyan képzeljük azt el, hogy mondjuk Bármennyire nem hisz valaki, vagy nem gondolkodik mondjuk azt szerint, hogy lehetséges-e egy újjászületés, vagy reinkarnáció, vagy, vagy van-e mennyi is pokol, vagy hova, juthatod, hova jutsz majd, hogyha meghalsz, vagy ezt mennyiben lehet megélni. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket konkrétan nem tudunk sehogy sem biztosra mondani, hogy ez most vagy így van, vagy így van, mert egyszerűen nincs róla a képzetünk, meg tudásunk.
0: Hát képzeteink vannak róla. Vagyis, hogy képzeteink
1: vannak, tudásunk nincs róla.
0: Biztos tudásunk nincs, de hát mit nevezünk biztos tudásnak, és akkor itt végig nyálaszhatnánk az emberiség történelménnek, a filozófusait, vagy a teológusait. Csimán, Tehát igazából a arra akartam
1: kiukadni, hogy szerintem ez az emberi fikció. Tehát az ember fikciója az, hogy most éppen melyikben akar gondolkodni. Az, hogy most uh, élete előtt nem volt semmi, élete után nem lesz semmi, vagy egyszerűen csak, tehát, hogy van ez a test, és egy, egy fizikális lét, és aztán pedig ez úgy elporlódik, és semmisé válik, és nincsen lélek, nincsen semmi, nincs pokol, negyország, nem Tudod, kell sehova.
0: A, vannak, akik így gondolnak. Vannak. Hogy...
1: Tehát minden fikció ilyen szinten, hogyha most ennél a tájköré maradunk, úgymond konkrétan. Van az a graffiti, és akkor ez szerintem
2: feldobom egy picit a hangulatot, illetve majd lassan elbúcsúzunk, hogy uh, nem lehet olyan rossz a halál, mert még senki nem jött vissza panaszkodni, illetve uh, és talán ez az egy mondat, ami sok-sok könyvet így sútba dob, és uh, hagyjuk inkább az egészet, mindenki élje meg úgy a saját életét, vagy haláltussáját, ahogy, ahogy hívjuk, ahogy ő szeretné. Mindenesetre kíváncsiak vagyunk a ti véleményeite véleményeitekre is. Egy picit most megbotlottam, uh, itt a YouTube csatornánkon nyugodtan lehet nekünk írni kommenteket a videó alá, illetve van a rádiónak Facebook oldala is, oda is nyugodtan lehet kommentálni. Rádiónkat, online rádiónkat lehet hallgatni a honlapunkon, per Rádió. reggelenként, hétköznap reggelenként híradóval, vagyis hát reggeli napindító műsorral, illetve minden hétköznap friss adással itt a YouTube csatornán. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Hát, sziasztok!
1: Szép napot! Című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás
2: erejét, Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon!